0: Buenas tardes, ¿cómo están? Eh? Qué bueno, me da gusto saludarlos, ahora voy a estar un poquito atado, quiero aprender a hacerlo con el micrófono fijo Pero eso no importa, lo que importa es, es que escuchemos la palabra de Dios y me puedan escuchar, ¿verdad? Voy a pedir, si van conmigo, por favor hermanos, al Salmo 36, versículo 7 Salmo 36, versículo 7 Vamos a leer hasta el verso 9 De donde vamos a tomar nuestro mensaje Yo le voy a pedir que esa escritura que vamos a leer Usted póngale una señal, la mantenga Porque de ahí vamos a desarrollar el mensaje de esta tarde Dice ahí, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su palabra? Muy bien, yo le he titulado a este mensaje, Mi refugio está bajo tus alas. Una de las cosas importantes que usted y yo necesitamos tener presente, conocer como cristianos, es conocer muy bien a nuestro Dios a nuestro Padre Celestial, como cantábamos hace un momento, mi Padre, Dios, ¿verdad? Abba Padre, así cantábamos. Bueno, pues esta es una de las cosas muy importantes que como cristianos tenemos que darnos a la tarea de conocer muy bien a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque eso es fundamental y de mucha ayuda para nuestra fe. Y la verdad, mis hermanos, es que usted y yo estamos viviendo tiempos donde enfrentamos mucha inseguridad en todos los sentidos de la vida. Mucha inseguridad. Podemos pensar de la inseguridad de nuestras calles. Podemos pensar en la seguridad de nuestras ciudades. La inseguridad de nuestro país, que cada vez es más terrible lo que se vive en nuestro país. Las estadísticas lo dicen todo. Estadísticas de robos Secuestros Desapariciones De injusticias Que son cada vez más Y más en aumento Hace poco Yo no sé si usted se dio cuenta ¿Verdad? ¿No? ¿Qué será? No sé, un mes, algo así o po Un poco más este, Hubo un caso de la desaparición De una joven en Nuevo León Que fue todo Un desorden de la justicia, ¿no? Pensando eso diríamos, ¿qué seguridad podemos tener? De la justicia natural, ¿no? Mi hija también me comentaba hace unas semanas de la desaparición de un joven que era amigo de ella, un amigo de mi, de mi hija, un conocido por ella. Y el dolor que estaba experimentando O esto había traído a la madre de este joven Pasaron semanas, gracias a Dios Hace unos días parece que este joven apareció Y apareció bien Pero la verdad es que estamos viviendo Una inseguridad tremenda Pudiéramos también pensar, usted y yo De la inseguridad familiar La inseguridad personal que se vive ¿Cuántas mujeres no han vivido la inseguridad de un marido que simple y sencillamente les abandona, dejando a la esposa con tres hijos o con más hijos, enfrentando una tremenda inseguridad. O tenemos a un joven, ¿verdad? Podemos pensar en un joven que ha decidido entregar su vida a Jesús, pero enfrenta una de las... Tremendas burlas, injusticias de los amigos, los jóvenes, la escuela, los maestros, su trabajo. Inseguridad. Yo solamente diría en una pregunta, ¿qué inseguridad vivimos? Todos, de alguna manera u otra, enfrentamos la inseguridad. Una inseguridad que proviene de nuestra naturaleza caída. Pero por otro lado también podríamos pensar que qué bueno que no somos seguros en nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay quienes son seguros o seguras en sí mismos, en su persona, en su posición, en su fama, en su riqueza, pero cuando pierden esto, lo pierden todo. Por eso la Escritura, que es lo que usted y yo como cristianos nos basamos, ¿en qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? La Palabra de Dios es la norma de conducta de nuestra fe. Por eso las Escrituras nos enseñan y nos animan a conocer muy bien a nuestro Dios y darnos cuenta de la seguridad que podemos usted y yo llegar a tener en nuestras vidas Estando con Él. No en nosotros mismos. Por ejemplo, vaya conmigo a Jeremías 17, verso 7. Voy a leer el texto en una versión diferente. Es la Biblia al día, Jeremías 17, 7. Dice ahí la Escritura. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Fíjese lo que dice la Escritura. Ahí donde nosotros nos basamos... Dice bendito, bienaventurado es lo que significa Dichoso, bendecido en abundancia El hombre que confía en Dios Que pone su seguridad en Dios Toda su confianza, toda su esperanza La pone en el Señor porque le conoce Y sabe cómo Dios le ayuda Y lo saca adelante Y no confía en las cosas terrenales Que son pasajeras Verso 8 Será como, fíjese, como el hombre que confía en Dios, como dice la escritura que va a ser? Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia las corrientes. ¿Usted ha visto un árbol alguna vez pegado a un, ar a un arroyo o a un río? ¿Lo ha visto? ¿Cómo es ese árbol junto a las aguas? ¿Acaso es un árbol seco? ¿Un árbol todo este caído, apachurrado? No, la verdad que no. Nosotros vemos siempre un árbol pegado a las aguas. Vemos un árbol frondoso, vigoroso, lleno de vida, lleno de frutos. Y así se nos dice que seremos usted y yo si confiamos en el Señor. Como un árbol junto a las aguas. Que no teme que llegue el calor, dice, el árbol que está en las aguas, pues aunque el árbol se habla simbólicamente, aunque el árbol está ahí en las aguas, pues no tiene temor que llegue el tiempo de calores o de las sequías, porque en el agua, él tiene esa seguridad de vida. Por eso la vida del que confía en Dios, el que está seguro en el Señor, no permite que los problemas, que la inseguridad de este mundo le quiten la vida, la frescura espiritual, el propósito de hacer la voluntad de Dios. Dice ahí, y sus hojas están siempre verdes en época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Estés pasando por lo que estés viviendo, si tú confías en el Señor, si tú estás bajo ese refugio de las alas del Señor, siempre va a haber fruto en tu vida. Estés pasando por lo que sea. Miren, hace varios años atrás salió un artículo de National Geographic y ellos mostraban una foto impactante en, es, en, en este artículo, este, que decían en ese artículo, estas son las alas de Dios, así decían en el artículo, ¿no? Después de un incendio forestal, sacaron ese artículo, hubo un incendio forestal allá en Yellowstone, Yellowstone no sé si lo pronuncié bien, en Estados Unidos. Y cuando los guardabosques ya sofocaron el incendio Y los guardabosques fueron para, para ver todos los daños que se habían ocasionado Se cuenta que un guardabosque llegó hasta un lugar Y en un árbol, pegado a un árbol Dice que vio a un pájaro quemado completamente Así como tieso ahí Y se le hizo raro verdad, ver ese pájaro ahí Entonces él se arrimó y con una vara que traía, le pegó al pájaro. E inmediatamente dice que salieron unos polluelos de adentro y volaron. ¡Wow! Fíjense, qué tremendo, ¿no? Cuando lo hizo, esos, estos polluelos alzaron su vuelo. La hermosa madre de ellos en su afán de impedir... El desastre Había llevado a sus polluelos Hasta este árbol Y los había currucado Bajo sus alas Todo lo había hecho Mis hermanos ¿Para qué? Para que ellos no murieran Cuando las llamas llegaron Ella podría haber volado Y haber alcanzado su seguridad Y haber dejado a sus polluelos ahí Pero no lo hizo y eso me hace recordar que si este animalito silvestre fue capaz de dar su vida por sus hijos para salvarlos, cuánto más nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz para protegernos, para salvarnos, para que pudiéramos nosotros alzar un día nuestro vuelo cuando Él regrese por su iglesia y podamos ir a pasar la eternidad al lado de Él. Jesús podría haber alcanzado su propia seguridad, pero no lo hizo. Él dio su vida protegiéndonos a ti y a mí. Él dio su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. En la palabra de Dios, mis hermanos, usted y yo vamos a encontrar un sinnúmero de textos que nos describen a Dios como si Dios tuviese alas. Lo cual, pues Dios no tiene alas, es una analogía, ¿verdad? Son metáforas, son sinónimos que se nos presentan, ¿verdad? Analogías que nos hacen una comparación. Dios no tiene alas pero se nos está diciendo en esta analogía de las alas de Dios de estar bajo el refugio de las alas de Dios se nos está diciendo que, que comprendamos de cuán grande e infinito es el amor de Dios el cuidado y la protección que Él tiene para sus hijos ¿ustedes lo creen? si nosotros hacemos un recuento ya en la vida con Cristo, seguro podemos recordar momentos en los que hemos llegado a experimentar mucho dolor y sufrimiento a raíz de las diferentes situaciones por las que Dios ha permitido que pasemos. Situaciones en las cuales muchas veces cuando pasamos sufrimientos, cuando pasamos dolor, como no nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor, seguro muchas veces muchos han buscado otras alas han tratado de refugiarse en otras salas. Unos han buscado refugiarse en las salas de su empleo. Otros han tratado de refugiarse en las salas de su negocio. Otros en el esposo. Otros en la familia. Y muchas veces, mis hermanos, otros se refugian en sus recursos que llegan a tener. Y quizás... Por un momento nos llegamos a sentir apoyados y protegidos, pero esto es algo breve, porque la realidad es que esas alas no son seguras, nunca serán seguras como las alas del Señor. Porque esas alas no permanecen y de nuevo nos damos cuenta que nos sentimos vacíos y necesitados hasta que hemos ido aprendiendo usted y yo por medio de la guía del Espíritu Santo quien nos habla al oído diciéndonos el Espíritu Santo hablándonos, diciéndonos hay unas alas incondicionales hay un refugio seguro hay uno mayor que cualquier ser humano hay uno que jamás te dejará pasar hambre ni sed, ni frío ni calor hay alguien que no te dejará solo en el dolor en el sufrimiento sino que te va a consolar y te va a bendecir siempre para que tú estés seguro amén el Espíritu Santo nos ministra a través de la palabra de Dios diciéndonos conoce que yo soy el mismo Dios de la Biblia bajo cuyas alas vinieron a refugiarse muchos. En el pasado, cuando lees la Biblia, tú ves cuántos personajes fueron a refugiarse bajo las alas del Señor. Pero el Señor te dice ahora, ahora ven tú y refúgiate en mí. Yo te cubriré y te guardaré, te protegeré para que vivas seguro. Queridos hermanos, no es de la noche a la mañana que aprendamos a depender de Dios. Necesitamos comprender, necesitamos conocer que solo Dios puede producir en nosotros esa paz y esa seguridad que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Deuteronomio, ¿verdad? Lo leíamos el jueves en la administración. Yo se lo leía, ¿verdad? Ministrando es un texto que Dios ha puesto en mi corazón donde dice, "Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conócelo." Conócelo al Señor. Es Dios, no hay otro Dios, no existe otro Dios que tenga vida como el Dios que tú tienes y es el único que te puede ayudar. Y luego dice, "Dios fiel" ¿Dios qué? Fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Tenemos que darnos a la tarea de conocer a nuestro Dios para poder entender el, el, que su, sus alas, nosotros el vivir bajo sus alas, llegan a ser nuestro gran refugio. Ahora, la Biblia también nos habla momentos como este que Jesús le dijo a su pueblo quiero que vaya conmigo Lucas 13 34 por favor a muchos nos pasa esto Lucas 13 34 por favor dice ahí la escritura Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? No quisiste. Este lenguaje figurado, mis hermanos, que nos, se nos presenta aquí en la escritura, habla del amor íntimo de Dios queriendo cuidar y salvar, extendiendo sus brazos como un símbolo de protección y de seguridad de lo que vendría a esta nación, Israel. Pero se nos dice en la Escritura que no quisieron, no quisieron el refugio, no quisieron la protección, no quisieron el cuidado de Dios. La palabra Jerusalén, Jerusalén, para que entienda, no se está refiriendo exclusivamente a la ciudad. Cuando Jesús la está mencionando, se está refiriendo al centro de vida religiosa de toda la nación de Israel. Esto quiere decir que se está refiriendo a todo Israel. El vino a lo suyo y los suyos, dice la Escritura, no lo recibieron No quisieron Esa protección De Dios En el Salmo Verso 17 Capítulo 17 Perdón si va conmigo ahí Salmo 17 Verso 8 Dice ahí la escritura Guárdame Como, como a la niña De tus ojos Escóndeme Y otra vez Usa esta expresión bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Dice, ¿cómo el salmista está hablando de una situación donde está en grandes problemas? Hay personas que quieren su vida, hay malvados que quieren hacerle daño. Y se nos vuelve a decir aquí cómo Dios nos protege con su presencia. Aunque estemos en problemas, su cuidado es amoroso. Y aunque nos encontremos en sufrimiento, Él tiene propósitos mucho más grandes que evitar los problemas. Él nos quiere hacer mejores hijos suyos. Así que vamos a encontrar malos que nos opriman. Enemigos que busquen nuestras vidas. Pero el Señor, nuestro Dios, es nuestro Dios, es nuestro refugio bajo sus alas y nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a proteger y saldremos librados. ¿Le da gusto, hermano? Qué bendición, ¿no? Isaías 43, verso 2 y 3 dice, Recordando estas promesas, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos No te anegarán Es decir, no te vas a ahogar Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador ¿Cuántos creen esta palabra del Señor? ¿Usted la cree? Bueno, mis hermanos Pues es bien importante Que usted y yo como hijos de Dios Busquemos el refugio bajo sus hermosas alas bajo su divina protección pero muchos se siguen negando, se siguen resistiendo, muchos no quieren como ese pueblo de Israel yo quise como la gallina cuida sus polluelos bajo sus alas, eso quiso hacer el Señor y eso quiere hacer el Señor con muchos pero muchos se resisten ya no busquen las alas del ser humano Busca las alas infinitas, cargadas de amor inconmovible, llenas de calor, de consuelo, de frescura, de fortaleza Busca esas alas, esas son las alas donde tú y yo debemos refugiarnos Si tú estás en problemas, si tú estás en una situación difícil, si tú has, estás pasando problemas familiares, económicos enfermedad, de lo que sea. Este es el día de ir al gran refugio de las alas del Señor que nos va a levantar. Amén. Ahora, volvamos otra vez al Salmo 36. Vaya conmigo al Salmo 36 y vamos a ver por qué nuestro refugio está bajo las alas del Señor. Hay razones del por qué debemos estar bajo ese refugio Y aquí el salmista nos lo explica Salmo 36, vamos a leer la primer parte del verso 7 Esta es una de las razones por las que mi refugio está bajo las alas del Señor Dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia la repito, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Entonces, podemos decir tú y yo, que una de las grandes razones por las que debemos refugiarnos bajo las alas del Señor, es por la preciosa misericordia de Él, por el gran amor que Dios tiene. En otra versión, esa misma frase en otra, en la, Por ejemplo, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, cuán precioso Dios es tu gran amor. La misericordia de Dios es parte de su gran amor, ¿no? Así como veíamos la ilustración de, aquel, de aquella madre pájaro en el bosque que se incendió y cómo ella estuvo dispuesta a perder su vida con tal de salvar a sus hijos bajo sus alas, lo hizo por su amor ¿Qué le movió a ese pájaro? a Hacerlo, su amor Y eso es lo mismo que Dios hizo Su preciosa misericordia Fue la que movió Para que nosotros No perdiéramos la vida El que perdió la vida Fue su Hijo Jesucristo Sino nos protegió bajo sus alas Para salvarnos a nosotros Y esta es una de las grandes razones Por las que debemos refugiarnos Usted y yo bajo sus alas No encontraremos a nadie ¿A quién? A ver ayúdeme ¿A quién? A nadie vamos a encontrar Con una misericordia tan grande Como la del Señor Nunca encontraremos un amor tan grande como el del Señor nunca bien lo dijo Juan 3.16 verdad que ya se lo sabe de memoria porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga ahí está el grande amor del Señor los hombres mis hermanos escúchelo los hombres pueden cerrar su compasión hacia nosotros. Pueden cerrarla. Los hombres pueden cerrar su misericordia hacia nosotros. Pero en Dios, tú y yo siempre hallaremos su misericordia y su gran amor si lo buscamos. Siempre. Aunque no lo busquemos, muchas veces el Señor se ha manifestado como nos alcanzó. No lo buscamos nosotros. Él buscó la oveja perdida y esa éramos tú y yo. En su misericordia y en su amor nos halló para protegernos, para ponernos debajo de sus alas. Pero los hombres, mis hermanos, pudieran cerrar su misericordia, su compasión hacia nosotros. Déjeme ponerle un ejemplo. No lo vamos a leer, si quiere anota el texto, pero en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Nosotros conocemos esta historia cuando trajeron a Jesús, aquella mujer que la encontraron en pleno acto de adulterio. Todos venían, todos los, los que la habían traído en frente de Jesús, todos venían con piedras para apedrearla la condenaban porque esta mujer había quebrantado la ley de Moisés no había nada de compasión en ellos ¿cuánta compasión había? nada nada de misericordia pero cuando la, la trajeron con Jesús Jesús les hizo una pregunta muy fuerte el que esté libre de culpa arroje la primer piedra y dice que ninguno arrojó piedras todos se fueron, dejaron sus piedras y se fueron se fueron y se quedó Jesús solo con ella y Jesús le dijo mujer ¿dónde están los que te condenaban? ¿dónde se encuentran aquellos que te querían apedrear? Entonces ella seguro abrió sus ojos, miró y no vio a nadie y dijo, Señor, ninguno. Y Jesús mirándola a ella, mirándola a sus ojos, le dijo, mujer, ni yo te condeno, vete, pero no peques más. ¿Saben qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo creen ustedes que esta mujer llegó a pensar en ese momento? ¿Saben cómo me, me puedo imaginar que pensó esta mujer en este momento? Yo me puedo imaginar que esta mujer en su interior pensó y dijo Los hombres solo me buscan para dos cosas O me buscan para pecar O me buscan para hacerme daño Como querían apedrearla, ¿no? Pero ella pensó y dijo Pero el hombre con el que me encontré hoy me ofreció refugiarme bajo sus alas Bajo su misericordia Nadie le había ofrecido la misericordia Que Jesús le ofreció Nadie le había ofrecido el amor Que Jesús le ofreció Y esa es una de las grandes razones Por las que tú y yo Debemos refugiarnos bajo las alas de nuestro Señor Ahí vamos a estar seguros otra historia, en Lucas capítulo 7, por favor, verso 36. Voy a ponerle otro ejemplo de esta razón tan importante para estar en este refugio tan hermoso, ¿verdad? Tan maravilloso que son las alas, la protección, el cuidado de nuestro Dios. Lucas 7, por favor, 36, vaya conmigo ahí. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Quiero que ponga mucha atención en los detalles. Este hombre invitó a Jesús, ¿a dónde invitó a Jesús? A su casa, a comer, a su casa, ¿verdad?, y hasta ahí, pues todo suena bien, todo parece bien. Quizás tú, esto mismo, hiciste un día, invitaste a Jesús a tu vida, invitaste a Jesús a tu casa y, y todo muy bien. Pero hay una pregunta aquí. ¿Para qué lo invitaste? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? Lo invitaste a tu casa, lo invitaste a tu vida. ¿Qué le has ofrecido? Vamos a seguir leyendo, verso, verso 37. Entonces, fíjense bien, llegó a la casa del fariseo, pasó, está sentado. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora. Quiero que note lo que dice la Escritura, ¿no? Era una mujer pecadora, no describe ¿Cuál era su pecado? Si era una mujer prostituta, si era una mujer... No sé, posiblemente podría haber sido eso. Pero pecadora. Ahora, yo me pregunto, ¿pecadores somos todos, no? Esa es la verdad, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué se le describe aquí como pecadora? Si pecadores somos todos? La realidad, mis hermanos, es que la descripción que los religiosos le daban a las personas según su actividad. Así es como veían, así la describían a esta mujer. Y Usted se va a dar cuenta en la historia que así la describían como una mujer pecadora y ellos no se consideraban pecadores. A veces sí nos pasa, ¿no? Podemos señalar a uno y decir, ¡eh, pecador! Y, y, y como que nosotros nos olvidamos que también... El Señor nos limpió de nuestros pecados, pero eso no quiere decir, mis hermanos, que no seguimos luchando con el pecado en nuestras vidas. En fin, esta es la descripción que le daban a, a las personas, los religiosos sobre todo. Y al saber, dice que la mujer, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, ella vino y trajo un frasco de alabastro de perfume, lo trajo con ella. Y, y la verdad es que la mujer no estaba invitada a la mesa la mujer ni siquiera mucho menos estaba invitada para que entrara a la casa por ser considerada pecadora, yo no sé cómo le hizo para entrar, pero entró pero hay algo bien interesante aquí, esta mujer muestra la necesidad que tenía de Jesús en su situación que vivía como que estaba cansada de la vida que llevaba, como que ya no quería seguir viviendo como ella vivía y entonces seguramente ya había escuchado a Jesús hablar y quizás las palabras de Jesús en muchas ocasiones que lo escuchó habían taladrado su corazón, por eso vino a Jesús es muy posible que esta mujer este, vino con este frasco de alabastro de perfume muy costoso, dispuesta a utilizarlo en Jesús como una señal de arrepentimiento a la vida que llevaba. Verso 38 y y estando detrás de él, a sus pies. Note, ¿dónde se puso la mujer? ¿De frente? No. Detrás de Jesús. Estando detrás de él, a sus pies, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. ¡Ja! Esta posición... Nos dice mucho, mis hermanos, primero estar detrás de Jesús a sus pies. Esto habla que ella no se atrevía a mirarlo de frente por, por la vergüenza de su vida. Esto habla de una mujer arrepentida, una mujer que buscaba un cambio de vida. Pero yo me pregunto aquí cuando veo escenas como estas y digo... ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado semejante humillación de postrarnos a los pies del Señor? Esta mujer no usó más su perfume para su pecado. Esta mujer usó su perfume ahora para el Señor y para decirle Señor te necesito. Señor necesito de tu vida, necesito de tu refugio. Ten misericordia de mí. Hagan de cuenta que eso estaba clamando al hacer lo que hacía. Cuando vio esto, dice el verso 39, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, hablando, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es una pecadora, juzgó, juzgó a dos, juzgó al Señor y juzgó a la mujer. ¿Cuán lejos, mis hermanos, estamos de parecernos al Señor? Si lo único que sale de nuestra boca, de nosotros, es desprecio, si lo único que sale de nuestro corazón es aborrecimiento, es Juzgar es criticar, es hablar de otros mal Cuando estamos igual o peor que ellos Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios Tú y yo necesitamos entender la misericordia de Dios Para ponernos en ese gran refugio que es estar bajo sus alas y Jesús dice en el verso 40, respondiendo Jesús le dijo, Jesús conociendo nuestros corazones, Él conoció lo que pensó este fariseo y dijo, Simón, aquí es donde sabemos que el fariseo se llamaba Simón, Simón, una cosa tengo que decirte y le dijo, di maestro, así como muy, bien solemne ¿verdad? Di maestro. Quiero decirles algo aquí, Jesús conoce tu corazón, como el de este hombre. Y le dijo, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo Jesús, rectamente has juzgado. Ahora sí has juzgado correctamente, pero hace rato estás completamente equivocado. Nunca te señalaste a ti. Pero miren, hermanos, aquí, aquí yo entiendo esto bien interesante. Cuando somos capaces de reconocer cuánto nos ha perdonado el Señor, Vamos a ser capaces de reconocer su gran amor, su gran misericordia. Sin embargo, el que es religioso, como no puede expresar lo suficientemente pecador que es, y por lo tanto, no va a tener la misma admiración del amor y la misericordia de Dios, como estaba este fariseo. Verso 44. Después de haberle dicho esto al fariseo, se volvió a la mujer Jesús y dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Que tú has juzgado, es como si le hubiera dicho que tú has juzgado, has pensado mal de ella y de mí, ¿no? ¿Ves a esta mujer? Yo entré a tu casa. ¿Y qué me ofreciste? No dice así la Escritura, pero es lo que yo dije hace un rato. Si tú invitas a Jesús a tu casa, a tu vida, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué le estás ofreciendo? ¿Qué le estás ofreciendo? Y aquí hagan de cuenta, Jesús, yo entré a tu casa, ¿qué me ofreciste? No me diste agua para mis pies. Era una costumbre cuando se llegaba un visitante, un extranjero a una casa, era algo común que lo primero que se hacía era lavarle sus pies y ni siquiera eso hizo por el Señor el fariseo esto habla mis hermanos de su indiferencia no le dio valor a la persona de Jesús pero sin embargo Jesús dijo pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos es decir esta mujer buscaba la misericordia de Jesús verso 45 no me diste beso mas ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies no me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies me invitaste a tu casa, me invitaste a comer, pero qué le estás ofreciendo al Señor, no le estaba ofreciendo nada el fariseo al Señor solo crítica solo juicio esta mujer le estaba ofreciendo a Jesús su corazón, su vida, su necesidad que tenía de Él. Por lo cual te digo, dijo Jesús en el verso 47, que por sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Ay, hermanos, cuando la mujer escuchó eso de Jesús, seguro ella, ¿quién le había ofrecido semejante misericordia, semejante amor a esta mujer? ¿Quién le había ofrecido? Nadie. ¿Quién le había ofrecido? ¿Saben quién te ha ofrecido la misericordia y ese amor que te ofrece el Señor? nadie solo Él y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, y vea lo que le dice ve en paz ella vino a refugiarse bajo las alas del Señor ¿dónde está tu refugio? dímelo mi refugio está bajo las alas del Señor ¿dónde está el tuyo? volvamos al salmo ¿sí? ve conmigo al salmo al salmo 36 por favor verso 7 y vamos a ver por qué nuestro refugio está bajo las alas del, del Señor ¿no? seguimos leyendo ahí en el verso la otra parte ya vimos la primera verdad por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Por eso. ¿Por qué? Por la misericordia. Cuando conocemos la misericordia de Dios, cuando conocemos el gran amor de Dios, ¿a dónde más podemos ir a refugiarnos? ¿Al empleo? ¿Al negocio? ¿Al esposo, a la esposa, a la familia? Nuestro Refugio perfecto, mis hermanos, es estar bajo las alas del Señor. No hay otro refugio perfecto como este. Hace, hace tiempo vino una pareja conmigo a consejería, ellos 27 años casados. Ella se encontraba terriblemente decepcionada de él. Y ella decía, yo ya no le creo nada. Pero ahí en la plática, él reconoció todo lo que había hecho hacia ella. Lo curioso, mis hermanos, es que los dos tenían muchos años viniendo a la iglesia. En el caso de él, fue necesario llevarlo a que entregara su vida al Señor, porque no lo había hecho. Y que reconociera su pecado, pedir perdón al Señor, pedir perdón a su esposa... Y en el diálogo yo le decía a este hombre Si ya conociste la otra vida Que en otro tiempo Fue tu refugio por muchos años ¿A dónde vas a correr ahora? ¿En dónde te vas a refugiar ahora? Y yo le decía El mejor refugio Son las alas del Señor Ese es el mejor refugio pero también le decía la esposa, debes tener al Señor por tu refugio, debes ir bajo las alas del Señor y vas a tener descanso, vas a tener paz, vas a tener seguridad, vas a tener confianza, le decía esta mujer, porque si no de lo contrario vas a ser como el fariseo que solo vas a reconocer enfrente de ti a un pecador. Así que, mis hermanos, no existe otro lugar, no existe otro refugio donde puedas encontrar el descanso que necesitas, la paz que necesitas, la seguridad que necesitas, la confianza que necesitas. Podrás estar turbado, turbada por lo que esté pasando en tu vida. Quizás incluso no lo entiendas, pero cuando conoces al Señor, cuando sabes quién es el Señor tu Dios, que no hay otro Dios como Él que es fiel cuando tú le conoces al Señor por lo que tú estás pasando en tu vida seguro vas a correr a Él seguro no vas a rehusarte, refugiarte bajo su protección Él te va a guardar del fuego de la adversidad porque Él está contigo Cuando nos alejamos del refugio que es el Señor para nosotros, corremos muchos peligros porque estamos lejos de su cuidado, de su protección. No podemos estar fuera del refugio del Señor. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde te encuentras? ¿En qué refugio estás? ¿Estás bajo las alas del Omnipotente buscando refugiarte? ¿O estás en el refugio que te ofrece el mundo? ¿Cuál es tu refugio? Sí, estamos viviendo mucha inseguridad. Pero el Señor, si lo conocemos, si escuchamos su palabra, si la entendemos, su palabra, nos vamos a dar cuenta que no hay otro mejor refugio que estar bajo sus alas. Salmo 36, verso 8, seguimos leyendo ahí. La otra parte del verso 8 dice, serán los que confían en el Señor los que se refugian bajo sus alas serán completamente saciados de la grosura de su casa yo no lo estoy diciendo estas son promesas de Dios serán completamente saciados de la grosura esta palabra grosura significa abundancia de tu casa, su casa, su presencia estos son los beneficios, mis hermanos, los que nos, nos están diciendo aquí, son los beneficios y los privilegios de estar bajo el refugio de sus alas. Se nos dice que seremos completamente saciados. ¿Saciados de qué? ¿Saciados de qué? Vamos a ser saciados completamente. Cuando Israel enfrentó el desierto, este es un gran ejemplo de esto, ¿no? Dios los cubrió con sus alas, los protegió, los cuidó, los sació de su presencia, los sació de su paz, los sació de su confianza, los sació de seguridad, los sació de bien y nunca de mal. De eso Dios va a saciarnos cuando tú y yo realmente estamos bajo ese refugio. El Salmo 16, verso 11, dice... Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, Señor. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vean cómo nos hace el Señor. Si yo leo este versículo y lo aplico este versículo a mi vida y veo esta promesa de Dios... Él me está mostrando que Él me va a saciar de la senda de vida, la cual debo seguir. Esto habla de que no te va a dejar a la deriva el Señor. No, Él se preocupa por darnos dirección. Por eso estamos bajo su protección, bajo su refugio. Me mostrarás la senda de la vida, no la senda de la muerte, ¿verdad? Muchos a veces andan jugando con esta senda. Él va a darte dirección en la senda de la vida cuando tú estás en su refugio. Imagínense, ¿verdad? Si pensáramos en el pájaro este que hablamos. Que los polluelos ¡ay! ya están peleando, queriéndose salir de las alas de su madre, ¿qué hubiera pasado si se salen aquellos polluelos de sus alas? pues se hubieran quemado inmediatamente y esto, y esto es el peligro que corremos si nos salimos de la, de la protección de Dios del cuidado de Dios y andamos nosotros buscando otros refugios estamos en peligro de no andar en la senda de la vida de no andar en una buena dirección y no solo eso Él me dice que en su presencia voy a disfrutar de una plenitud de gozo y esto quiere decir de una satisfacción total estar bajo las alas en el refugio bajo las alas del Señor es estar disfrutando de una satisfacción total ¿cómo estás? ¿satisfecho? o insatisfecho ¿cómo te encuentras? muchos viven insatisfechos sin gozo, sin alegría porque no estamos bajo el refugio de sus alas no nos encontramos en su presencia no le conocemos bien a nuestro Dios y por eso vivimos turbados, temerosos, dudando desconfiados, inseguros deprimidos Qué bonita aquella historia del endemoniado gadareno, ¿no? Que nadie daba un centavo por el endemoniado, nadie, nadie lo quería. Al contrario, lo habían relegado de la ciudad allá, sáquenlo lejos y lo llevaron al cementerio, lo encadenaron ahí en el cementerio. Allá lo mandaron, rompió las cadenas. Ciertamente era un endemoniado, pero nadie tuvo misericordia de él, nadie tuvo compasión de él. Nadie Y allá vivía apartado En aquel lugar oscuro, verdad Desolado, abandonado Despreciado Pero un día Un día el Señor Jesús De un extremo donde se encontraba Pasó al otro lado Con sus discípulos A Gadara Solamente por este hombre A mí eso es lo que me encanta del Señor a veces nosotros los humanos hoy en día hasta ministros, ¿verdad? Andan buscando las multitudes cuando Jesús fue por un hombre. Un hombre que, que vivía años despreciado, endemoniado, atado, ¿verdad? Y Jesús vino, su preciosa presencia su misericordia llegó a este hombre su gran amor llegó a este hombre y lo libró de sus males y le dio una nueva vida abundancia de su casa, de su presencia, eso le trajo abundancia a este hombre lo llenó de su plenitud le devolvió el gozo y él quería seguirlo, Señor déjame seguirte y Jesús le dijo no Ve a los tuyos, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mis hermanos, cuando el Señor nos da de las abundancias de su presencia... Cuando su presencia es esa plenitud de gozo para nosotros, esa satisfacción total, eso se debería de notar en nuestras casas, en el trabajo a donde vas, en la calle donde andas, en la iglesia cuando vienes. Se debe de notar ese gozo, no esa cara de apachurrado o de papaya apachurrada, pasada, feliz. A ver, sonríe con tu hermano, voltea con tu hermano, dale una sonrisa pero no de esas ya de veras ¿verdad? Salmo 36 verso 8 la segunda parte Porque mi refugio está bajo las alas del Señor? Salmo 36 verso 8 la segunda parte dice y tú los abrevarás del torrente de tus delicias ¿qué significa todo esto? Tú los abrevarás, tú les proveerás. Tú les proveerás del torrente de tus delicias, de la corriente de tus delicias. Dime qué es lo que necesitas hoy. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? Tú viniste a buscar al Señor, a adorarlo, a exaltarlo, pero seguro también viniste con una necesidad en tu interior. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas seguridad? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas consuelo? ¿Necesitas fortaleza? Bajo sus alas, Él será tu proveedor. De sus fuentes de agua viva te va a saciar. Por eso, mis hermanos, tú y yo debemos glorificar a Dios y administrar bien también todo lo que Él nos dé. Porque Él nos puede dar en abundancia y no administrarlo bien. ¿Recuerdan cuando Dios formó, dice la Escritura, Adán y Eva? Les hizo un huerto hermoso. Una residencia maravillosa les hizo. Y les dio abundancia dentro del Edén, pero no lo administraron bien. Estamos bajo su refugio, estamos en su protección, estamos en su cuidado. Y Él dice en su promesa que Él nos proveerá de sus corrientes, de sus delicias, y seguro que Dios lo ha hecho, nos ha provisto de muchas cosas. Pero la pregunta es ¿cómo hemos administrado lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo has administrado su Espíritu Santo? ¿Cómo has administrado su amor? ¿Cómo has administrado su paz? ¿Cómo has administrado su confian la confianza que él te ha dado para que confíes en él? ¿Cómo has administrado todo eso que el Señor te ha dado? Que ha puesto en tus manos? Adán y Eva, no lo hicieron bien. Y nos pone un ejemplo en el que nosotros tampoco debemos volver a eso. Namán, un personaje en la Biblia, ¿verdad? Él era un general del ejército de Siria, él tenía una enfermedad de lepra y él pues tenía esta necesidad de sanidad en su vida. Cuando, cuando él supo que podía encontrar la sanidad con un varón de Dios, que una sierva que tenía hebrea y él supo que él podía sanarle, él fue con el profeta y ¿sabes qué? Recibió de parte de Dios por medio del profeta Dios le proveyó de las torrentes de sus delicias y a partir de ese momento Namán puso su vida en el Dios vivo del profeta Eliseo nuestro Dios desde ahí él prometió administrar todo lo que Dios le dio, su sanidad, la paz. Imagínense, ser sanado. Dios tú puede sanar. Dios puede resolver tus problemas económicos. Dios puede restaurar la situación en tu familia. Pero ¿cómo lo vas a administrar lo que el Señor te esté dando? Ve al refugio bajo sus alas y conoce a tu Dios. Conoce a tu Padre Celestial, date a la tarea de saber quién es tu Dios y conócelo y vive de acuerdo a lo que Él te diga, que andes en esas sendas de la vida y no en otro tipo de sendas. Hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de, de cómo Dios dio de su abundancia a muchas personas. Proveyó, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Abraham Cuando Dios le dijo de, de, Después de 25 años Cumplió la promesa Le dio un hijo Después de que le dio el hijo El Señor Tiempo después Ya estaba Jovencito, ¿verdad? Isaac Y el Señor le dice a Abraham, Abraham, Abraham Quiero que me ofrezcas En sacrificio a tu hijo Yo creo que se le hizo nudo En la garganta a Abraham, ¿verdad? pero sin embargo tenía toda su confianza en ese refugio del Señor y obedeció y fue con su hijo para sacrificarlo y cuando ya iban a llegar al lugar donde lo iba a sacrificar su hijo le preguntaba papá llevamos el cuchillo, llevamos la leña, llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? no lo llevamos y ahí Abraham en fe le dijo: Jehová se proveerá de cordero. Y el Señor, ¿saben qué hizo el Señor? Les proveyó de un cordero. No tuvo que sacrificar a su hijo. Pero sí anunció el sacrificio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo esto tiene un significado bien interesante. Porque el pedirle en sacrificio. Pues tenía que ver con los pecados. Y Abraham entendió, si, si, si es necesario ofrecer a mi hijo para el perdón de los pecados, pues tengo que obedecer a Dios. Y por eso llegó hasta el último momento, pero Dios no iba a permitir eso. Solamente Dios estaba mostrándonos desde ahí, de este evento... Que el Hijo de Dios, él sí iba a ser ofrecido en sacrificio para perdón de todos los pecados de nosotros, la misericordia de Dios, mostrándonos el gran refugio bajo sus alas, donde debemos estar nosotros, Salmo 36, verso 9. Ya estamos a punto de acabar, hermanos, a un paso. ¿Por qué mi refugio está bajo tus alas, Señor? Aquí está otro punto interesante. Dice, porque contigo está el manantial de vida. <ríe> Híjole, ¿Cómo no ponernos en el refugio del Señor, mis hermanos? ¿Cómo no estar bajo sus alas, bajo su protección, bajo su cuidado? Pasemos lo que pasemos. Él es la fuente de abundancia. En Dios, mis hermanos, es la fuente de abundancia espiritual y aún material. Él es la fuente de abundancia. Y claro, Él es un Dios perfecto y su voluntad es perfecta y muchas veces le vamos a pedir cosas y Dios no nos va a dar esas cosas, nos va a dar abundancia de otras cosas que en su perfecta voluntad sabe que son más útiles para nosotros que lo que nosotros le pedimos. Porque a veces no sabemos qué pedir y no pedimos bien porque pedimos para nuestros deleites, pero Él sí sabe y por eso Él dice que si estamos en el refugio de sus alas Él nos promete una fuente de abundancia Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia la vida de Dios es la vida que nos está hablando yo he venido para que tengan vida ¿cuál vida? la vida de Dios ¿cuánto quieres de la vida de Dios? Jesús te trajo una fuente de abundancia de esa vida de cada uno de nosotros depende el que tomemos la cantidad que tomemos de esta fuente de agua viva cuando Jesús estuvo ahí en Juan 4, verso 13 ve, con, ve conmigo ahí por favor, Juan 4, 13 Él, él está platicando con la mujer samaritana Y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, el agua natural del pozo, ¿verdad? Donde fue la mujer a sacar, volverá a tener sed. Mas del que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. No tendrá sed jamás. Claro, el agua que Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer era un agua espiritual. Era la vida espiritual que Él vino a traer en abundancia. Era la salvación. Era todos los beneficios de la salvación. Era todos los beneficios después de conocer a Dios como nuestro Padre. ¿Qué más quieres? ¿qué pasa? porque a veces no tenemos esas abundancias que se nos dice porque no estamos en el refugio porque no conocemos a nuestro Dios porque no conocemos al Padre que tenemos porque si conociéramos a nuestro Padre y cuánta misericordia tuvo y cuánto nos perdonó entonces entenderíamos su gran misericordia otro texto, por favor, en Génesis 36, 24. Me encanta este texto, eh. Génesis 36, 24. Vaya conmigo ahí. ¿Lo tiene? Dice, y los hijos de Sebeón fueron a Ja y Aná. Nah? Qué nombres raros, ¿no? Pero, Ajá y Aná. Y luego dice, y este Aná es el que descubrió, miren lo que hizo este hombre, descubrió manantiales en el desierto. ¿Dónde descubrió manantiales? ¿Dónde? En el desierto. Cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Qué importante es un manantial en un desierto, ¿sí o no? Y este hombre... Llamado Ana, lo único relevante que se menciona de él en la escritura, es que encontró esos manantiales en medio del desierto. No era cualquier cosa. Puedes tú estar en un desierto. Puedes encontrarte en un gran desierto, y el desierto significa... Tus pruebas, tus luchas, tus circunstancias, situaciones difíciles en tu vida. Puedes estar en el desierto y en ese desierto tú puedes ser un aná que encuentre ese manantial que el Señor te está ofreciendo, esa fuente de agua viva para que salgas de ese desierto. Eso es lo que vas a encontrar en el refugio bajo las alas del Señor. Una fuente de abundancia, como este hombre que encontró manantiales en el desierto. Cada uno de nosotros necesita este, este manantial, esta fuente de agua viva del Señor. Quizás tu corazón está seco, quizás tu hogar está destruido, quizás tus finanzas están quebradas quizás tus sueños están rotos, pero este día el Señor te dice en medio de tu desierto yo soy la fuente de abundancia para ti amén por último ¿por qué mi refugio está bajo sus alas? Salmo 36 verso 9, la segunda parte dice ahí en tu luz Veremos la luz. Jesús nos prometió, queridos hermanos, que los que creyéramos en Él, no andaríamos más en tinieblas, sino en su luz. Pues Él es la luz del mundo. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué muchas veces cristianos que ya creyeron en el Señor, entregaron su vida al Señor, por qué seguir viviendo en oscuridad o enfrentar tiempos de oscuridad? Cuando el Señor te dice que si tú vives en su refugio, en su luz, verás la luz. Ahorita te voy a explicar eso. Solamente déjame ponerte este ejemplo. Según las estadísticas, y aunque parezca increíble, en el mundo, fíjense, en el mundo, hay 1.600 millones de personas que no tienen electricidad. Y hay 2.400 millones de personas que cocinan en sus hogares sin fuentes de energía eléctrica. Todas estas personas, mis hermanos, al caer la luz del sol, al oscurecer, para que me entienda, no tienen luz para alumbrar sus hogares. Cuando se vive en un lugar en el que no hay luz por la noche, podemos imaginarnos, cambia todo radicalmente, ¿verdad? Se debe preparar todos los alimentos con anticipación, se debe ser cuidadosos para tener un hogar seguro, ya que sin luz hay muchos peligros que se pueden acechar. ¿Verdad? En el ambiente, si no se conoce bien el lugar, es peligroso al caminar, al desplazarse, las personas pueden confundirse entre las sombras y no vemos nada con absoluta claridad. Así es como viven en lo natural millones de personas. Ahora, yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿te has preguntado o te has puesto a pensar qué sería tu vida si no existiera la luz durante la noche? ¿Te has puesto a pensar? Digo, tenemos cosas que son de gran bendición, ¿no? Pero ¿cómo sería la vida si no tuviéramos luz? Y ahora aplícalo. ¿Cómo sería tu vida? si no hubiera la luz de Jesús en ella ¿cómo? hay momentos en nuestra vida ciertamente en los que podemos quedarnos sin luz hay situaciones en las que pasamos por tiempos de oscuridad tiempos adversos donde todo parece oscuro y no llegamos a ver con claridad hacia dónde debemos dirigirnos etapas donde perdemos la visión de muchas cosas necesitamos la luz y aquí es donde yo te diría ven a refugiarte bajo las alas del Señor y vas a encontrar nuevamente esa luz como aquella mujer pecadora que vino a Jesús, Él encontró la luz para su vida de estar todo oscuro, vino la luz a su vida. Así que, ¿qué significa de, de que nos habla que la luz de nuestro Dios, su luz, en su luz veremos la luz? Esto significa, mis hermanos, que con la luz del Señor... Esa luz que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más oscuro de nuestro corazón, esa luz te trae libertad, esa luz te trae fe, esa luz te trae esperanza, esa luz te libera de tu cautividad, esa luz te te trae vida si estás enfermo esa luz te llena de fuerza en tu debilidad esa luz es suficiente para alumbrarte en los momentos oscuros de tu vida y para que puedas entender en medio de esos momentos lo que el Señor está haciendo cuando tú vas al refugio de las alas del Señor solamente podremos ser alumbrados por la luz del Señor, concluyo ¿Cómo estás? ¿Confundido? ¿Con dudas? ¿Con problemas? ¿Con necesidad? Busca a Jesús, clama a Él, Él anhela, Él desea que vengas a su refugio bajo sus alas. Que no pase lo que pasó cuando Él habló Jerusalén, Jerusalén. Yo quise cubrirte como la gallina cuida sus polluelos, pero no quisiste. El Señor en esta tarde te dice a ti, anhelas refugiarte bajo las alas del Señor, anhelas refugiarte en medio de tus problemas, anhelas que el Señor sea ese refugio, esa protección. Ese cuidado en medio de lo que estás pasando. ¿Eso anhelas, hermano? Si tú anhelas el refugio del Señor, yo te voy a invitar y estás en medio de problemas, ponte de pie y dile con tus manos levantadas al Señor, mi refugio está bajo tus alas. Levanta tus manos, díselo, mi refugio está bajo tus alas no hay otro lugar mejor que este no hay otra mejor otro, 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 otra mejor protección cuidado para mi vida que este ayúdame señor levanta tu voz a él cualquiera que sea tu situación. Él, Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú entiendas y sepas que estar en su refugio es el mejor lugar donde vas a encontrar la paz en medio de tu situación. Donde vas a encontrar la seguridad en medio de tu situación. Levanta tu voz. Dile, Señor, quizás he estado fuera de tu refugio por mucho tiempo quizás me he descuidado y seguro Señor he perdido mi paz mi tranquilidad me he vuelto turbado he pasado momentos de oscuridad si tú quieres doblar tus rodillas hazlo en confianza en libertad pero dile aquí estoy Señor mi refugio es estar bajo tus alas así como ese pájaro Señor esa, esa madre pájaro cuidó de sus polluelos yo quiero estar completamente seguro Señor bajo esas alas tuyas aquí estoy ayúdame Señor bendice mi vida que ahí Señor ahí yo pueda ser llevado por esa senda de vida por esa plenitud de gozo oh Jesús tu Espíritu Santo derrámalo en esta tarde y danos esa confianza como tu iglesia como tu pueblo Tú eres mi refugio, Señor. Adórele con todo su corazón.